1: 买房子的过程当中呢，相信有人有换屋的需求。嗯、那这间老屋呢，有些人就会想要把它可能做包租代管，或者是想要租出去给别人。嗯、那这个部分其实是蛮大的一个学问哦、喔
0: 。对，因为其实如果是身为房东的话，你当然会希望你可以找到更好的住客嘛。嗯，那住客当然会想要选择品质好、<對>住起来舒服的房子。对，哎、欸，这首。装潢就很重要，
1: 没错。<对>我觉得今天这一集的来宾呢，就是在专门做这个，总共要把一个呃，可能看起来比较老旧的房子，再翻新成一个干净清新的北欧风住宅。这件事情啊，这个包租代管是最近很流行的一个话题啊，让我们来欢迎今天的这个来宾哦，一起来跟我们聊聊包租代管这件事情。欢迎一方生活共生宅的创办人 Ruby，Ruby 好。
0: 嗨，大家好，我是 Ruby。好、哦、，Ruby 也是七年级生欸，嗯，是啊，也<未 S 3> 在前半端。可是 Ruby 的人生其实蛮可以说蛮有趣的，嗯、就是你是有经历过一些曲折，然后到现在的包租代管。是的，是的其实我创业也是误打误撞啦、啊，我之前是做女装做的。十五年，嗯，那为什么会创业做女装？是因为本来想要出国念书，结果得癌症，所以就没没事做。之后女生都喜欢打扮嘛，就就去、是、做女装，做了十五年。然后其实在这当中也算是蛮顺利的，然后也取得一些成绩。但是在疫情的时候，我们刚好女装是，我都说我们是海啸第二排，嗯、因为大家都不出门嘛，所以那时候我们女装都在卖什么？都卖什么餐具？哦、还有卖什么睡衣？卖什么居家用品？但是呢，因为成本还是非常高，固定费用还是很高，所以那时候觉得哦压力非常大。然后在家里就一直想说，哎、欸，我就问同事说，哎、欸，你们都在做什么？他说我都在整家里，我在整修。所以我去那个特利屋的时候，发现全部都是排队，在疫情的时候，哦哦、但是在百货公司全部空无一人。嗯，对，所以我发现说，哦，原来住宅这件事情好像是一门好生意。是，对，所以我就开始研究这个东西。那我就发现说，这个市场有一个缺口，在房东端，他们觉得说，啊，我们又那么漂亮，然后到最后还不是不爱惜，弄乱七八糟。嗯、那另外一个就说，啊，对呀、啊，我就跟你讲，我们就什么都不要付，最简单、最轻松、最没有责任。然后呢，反正就租便宜一点，总是会找到适合的人。嗯、对，他们的想法是这样子。那很多那种北漂的年轻人，他会觉得说，我真的想要在台北找一个像样的房子。真的很难找，但是呢，我如果要找一个空屋，像我以前就是这样，我自己都找空屋，就是买家具什么的，嗯、所以我觉得这中间就会有一个空缺。<對>那我就想说，哎、欸，我之前做女装，然后对于那种美感啊、设计啊，就是已经累积了十几年，我能不能把这个东西运用在这个上面？嗯、所以就开始我自己掏钱去帮屋主装潢，给租客住，嗯、然后发现，哎、欸。很多屋主都很需要这样子的服务，然后慢慢延伸到现在。
1: 嗯，听起来其实包租代管这个这个行业呢，其实在这几年还蛮好，嗯、因为刚刚露比有讲到北漂族，那要身为北漂族的代表呢，<笑>我其实真的心有戚戚就是要找到一间啊、呃，不要说漂亮或怎样，就是说格局方正。或者是说不要隔来隔去的隔间的这种房子，<對>其实真的是蛮困难的、喔。<對>那当然在这个过程当中，包租代管这个产业就慢慢兴盛起来。嗯、我也想要请 Ruby 稍微跟我们分享一下这个包租代管详细的内容，到底是帮房东或者帮屋主做了哪些事情
0: ？主持人讲到说，他很多就是以前的房子很多做隔套，对不对？对，三十平里面有六个套房，嗯、然后走进去只有一个走道。就是，然后两边都是套房，<错>然后那个套房的那个管线可能还做不好，所以常常会有一些臭臭的味道从厕所跑出来。嗯、这是以前比较早期的这种隔套出租的概念。那我做的呢，包租代管，我是做共生宅。那为什么会有这个共生宅？为什么在这几年那么的盛行？是因为大家。住,住在套房的，你想想看，三级警戒的时候，你每天都只能在套房里面，你也不能煮东西，一煮东西整个房间就是那种味道。嗯、所以现在比较多北漂的朋友，他们是比较想要住，他有一个公共,共的空间，有一个公共的厨房，他可以跟别人需要 a 厕所没有关系，因为厕所每天只要使用。三十分钟，一个小时，但是客厅、厨房，他会让他觉得他的生活环境是比较宽敞，有一个转换的。现在这个共生公寓算是比较热门的。嗯、那刚刚有问到说，诶、欸，包租贷款到底是什么？我们其实是这样子，我们做了三种工作。第一种工作就是我们呢是屋主的设计师，是他们的同胞，嗯、所以我们呢帮他花钱，把他的房子。做漂亮美化起来，对，然后让它的价值可以提升。嗯、那第二个部分，我们做的是叫做他们的中介，对，就是我们帮他找租客，筛选租客，因为我们公司有大概有六千多位的租客名单嘛，是，所以我们可以帮他筛选租客。那第三个，我们就是帮他管理租客，因为像我们这个共生公寓，有好一定有坏啊，例如说难免就是两个室友可能会哎、欸、有一些生活上面的摩擦，那我们就要帮他们去做。协调，你们还要做协调，我们我们需要协调，嗯、对。但是通常这个协调都是很逼不得已。最重要前面其实是你要怎么筛选租客，你不要一个十八岁跟一个四十岁的住在一起，这个很容易会有摩擦、嗯、吧？对不对？所以在前面就要先先控制好，先不要让，例如说年龄层差太多，或是不要让那种，呃、嗯，每天晚上都。是两三点回来的工作的人，跟白班的正常班的一起生活，嗯、这都很容易会有摩擦，所以在前期我们就是要帮他。去做租客的筛选，然后后面我们要帮他去做管理。哎、欸，不过像这样子，如果像旧房子要翻新，嗯、大家都会觉得说可能要花很多钱，嗯、对对对，然后很麻烦，是、嗯，然后也想不到说到底怎么样的风格是现代的人喜欢的风格，是。是所以，卢比这部分怎么去解决呢？对啊，因为其实我们屋主来源就有几种，第一种就是真的年纪大了。他爬楼梯都要爬五分钟，对。然后他说：“你先上，你先上，<笑>那种我随后跟上。”对，<笑>我没事，這邊我这边转。我
1: 好像遇过这样的房子，<對>有有有。
0: <笑><笑>他是这种年纪很大的，那其实他这样子是非常吃力。第二种就是那种，呃，住在国外的，他每次都要叫他这个台湾的朋友、啊、或是妹妹什么之类的帮<對>管理，管久了人家也是会生气嘛，所以觉得、嗯、啊不好意思啊，不然找别人管，好专业的管。第三种就是那种，嗯，刚买房子，然后买完房子之后，突然人生归零了，你知道，存款也归零，嗯、然后想要出租，真的手上没钱了，他没钱出租，他没钱装修了，他也没钱装冷气了，他就这样子要要出租，所以他就会找委托我们，然后去帮他做整理。当然呢，我们要说出租房的整理跟装修，跟自住房的整理跟装修是。截然不同的，嗯，完完全全不同的、嗯。对，例如说，在出租房的装修，你冷气会买大金的吗？不需要买大金的，会,会冷就好了，<看><笑><笑>会冷就好了。而且有些时候，因为像大金冷气，它可能机子本身很稳定之外，它有一个品牌的溢价，对，嗯、下嘛。那我们出租房，我们就买平价的，但是它也是一级能效的，也是冷暖的，也是变频的，那这样子就好了。就我们不需要去用这个。呃，品牌的溢价去，摩摩对对对，嗯、去放在这个出租房。对，那第二个部分就是说，像自己家里嘛，像我自己从台北，嗯、呃，十五年前从屏东来台北北漂的时候，我跟我先生也是两个皮箱就来了。嗯、那这次搬家呢，搬了四车，都是因为不幸生子，对，一直变一直变越来越多，所以自己家住家的时候，我们就要规划更多的。嗯，收纳空间或是什么系统柜啊，这些都是在自己住家的时候会需要用到的。但是北漂族、租屋族他们不需要这样，他们需要的是嗯足够多的衣橱啊或收纳空间就好了。但是它不会有更多的，例如说我们家可能還会有什么娃娃车啊什么这些东西，他们都不会有。所以在收纳上面也是相对轻松很多。嗯、那例如说自己住的，像我自己就会需要有一个浴缸。对，然后就可以自己泡。那你跟人家分租，你跟人家一起合租，你会希望有浴缸吗？完全不需要。你想要赶快洗好澡，嗯、对不对？对,对，所以像这种浴缸的事情，你就不会在出租房里。面。那总而言之呢，说自己住的要非常的了解自己的需求是怎么样子。但是出租房呢，其实我们所谓的重点就是干净、整洁，然后采光、通风、舒服，这样就好了，不需要做到很完美。就像你去。旅馆你也不会需要有一个很大的衣柜，所以他们大部分大概是这样子、嗯
1: 。出租房跟自住房其实需求都不同，因为你出租房搞不好房客也会换嘛，那<對>这时候这需求搞不好对我有用，对笑宇就没有用了。对，对，所以刚刚这是讲到美化跟帮忙去做包呃宠包设计的部分，嗯、那我也想问一下 Ruby， 就是其实在呃刚刚有提到中介帮忙选这个房客这件事情上面，嗯、有没有什么经验可以跟我们分享？因为其实我对于这个北漂族来讲，我也很怕，因为我自己是一个比较避暑的人，所以我说有蛮害怕的说遇到一些房客他比较跟我的作息不同啊，<对>或者是还有一些不好的习惯等等，嗯、这些你们会怎么样去做一个总结跟筛选？哦
0: ，我们我们不会在五九一，我们大部分都会在社团，就是 Facebook 的社团。嗯、那为什么会在 Facebook 社团招租？因为呢，他询问我的时候，我就可以偷看一下他的。<個> profile，、啊、<笑>偷看一下，嗯，诈骗通常朋友非常少，嗯、所以我们在这一层当中，我们就可以把很多的呃筛选掉，或是他分享的什么东西，某种程度上跟他的人格特质有很大的关联，对，所以这个部分我们会先做第一层的筛选，第二层筛选就是我们呢坚持不能视讯看房，也不、哦、对，不能朋友带看，不能女朋友带看，什么都不行，你就是要本人到场。啊，会有 couple 吗？会有 couple， 但是如果 couple 第二个人没来的话，他他需要再来一次。哦、<笑>對,對,對,对对对对，总之就是要住的人要出现，要出现，不能住的人跟签约的来看房的人跟签约人是不一样的人，一定要是同一个人，跟住进去的人是同一个人，嗯、这样子是重点。那因为很多人，都例如说，他会说，哦，我没关系啊，我呢可以马上决定。我说哦，不是你没关系，是我有关系，因为我想要知道，我我除了对你之外，我还有其他的室友要要保护嘛，我需要帮他们打关一下。对对对，那第三个就是，哎，这个我想要跟大家宣导一下，很多女生，尤其是呃好学校的女生的学生，呃的妈妈，他们呢最喜欢问说。会不会嫌女生？啊、对不对？对很多女生都有这个想法，但是呢，经过我们大数据研究，男女混住会是满意度最高的。哦、为什么？很奇怪，对不对？对啊，为什么因为呢，第一，其实蛮多男生是非常爱干净的，嗯、男生大部分是蛮爱干净，还有女生跟男生混住的过程当中。会管理，<后>会管理自己，
1: 啊、对对对，因为所以其实某种程度来讲，有经过筛选，搞不好他的习性比较一样。那加上刚刚 Ruby 有讲到男女混住有一些好处嘛？
0: 对，因为很多其实真的，我觉得男生的室友蛮好的，他们真的蛮愿意去协助大家。例如说、嗯、啊，我们有些时候可能一起买垃圾袋啊，买卫生纸啊，然后就会寄到管理员那边，男生就会很顺手把拔。拿上来，嗯，对对？所以我觉得这个部分是，嗯、呃，我自己觉得男女混住下来，一直以来它的续住率哈、啊，或者满意度啊，都会是比较好的。嗯，哎、欸，那如果像是房客来就是实际看房的时候。嗯已经先通过第一关面试了嘛，嗯、对不对？<笑>我们刚刚扯太远，对对对，我们看讲、哦、第二关第<一>没问题。第一第一关是先、就是、看他 profile， 好，第二就是来实际看房嘛。<對><對>那实际看房的时候，房客有没有哪一些行为，他做的时候，你会觉得哦，这个可能不 OK？ 对，有，我们就会有点像小侦探，因为其实就很像人资啦，很像人资，嗯、就会去观察他呃下意识的一些反应。例如说，有一次我印象非常深刻，因为我们会一个月会付一次打扫。我们有公共区域嘛？那公共区域到底这这滴油是谁泼出来的也不知道，所以我们会请阿姨去。每一次就一个月会去请阿姨打扫。然后呢，有一次就有一个租客，他就是有点调皮啦。我觉得他只是调皮，他就说啊，那就是阿姨来了，前一天，我们就开趴，然后把那种很乱让阿姨来扫。之类的，我想说，呃，你这，嗯，好吗？你<笑><笑>说他在看房的时候这样说吗？对，哦、嗯，就是有点开玩笑，跟朋友，<覺>对对对，就是在那边讲。我说，嗯嗯，默默就把他提出来，提顺字记号，对对对对,對，嗯，<笑>个先不要，是吧？嗯，对，或是说，因为其实我们这种共居，它需要一个比较开放的心胸，然后可以 s h 自己的生活。那有的人他就会说，其實像这里有。监视器吗？没有监视器的话，我怎么知道？嗯，谁来了？对，还有就是，那我怎么知道我们外面的东西会不会被偷用啊？嗯嗯，像这种，我们就觉得哦，他可能不是他个人的问题，而是他不适合这个居住形态。嗯，那我就觉得哦，那可能这个先也先还可以换家。對,对对对对对，这些房客他们可能本身要先具备一些跟别人共同 share 生活空间。的这样的概念，在住这样的形态会比较适合
1: 。是，所以其实从呃 ，Ruby 讲筛选房客这件事情，大家也可以去判断，如果你自己是北漂族。像刚刚 Ruby 讲到，可能要有比较开放的心胸。那我个人比较避暑，嗯嗯嗯、其实，呃，某种程度也是透过 Ruby 的方式去了解一下共生宅的整个现况，嗯、那是不是适合大家去居住？其实自己可以去稍微的评估一下。嗯嗯、那当然这是在挑选房客上。那刚刚还有讲到最后一个部分，嗯、就是帮忙管理的部分哦、喔。嗯嗯、那我相信可能有一些房东他真的是自己管理，那也可能已经应接不暇，或者是正在忙到没有办法去处理了。嗯嗯嗯、那。我想问一下 Ruby， 就是这些房东他们在找上你们的时候，嗯，您会建议他们先做好什么样的准备吗？或者是什么样的人、什么样的房东是来找你们做这个包租代管
0: ？哦，不太需要准备啊，对，应该说我们只要求屋况不要漏水，嗯，对，就是在本体的结构上面。不要，就是有有瑕疵，嗯，对，然后什么钢梁歪掉那种，我们当然不能接，因为不适合人居住。对，只要适合人居住的，我觉得都可以。那例如说有一些，嗯，屋主他就是以前是隔套的，然后他就已经是结构就已经是这样子的，这种我们也没那么喜欢
1: ，嗯
0: ，或是说他是嗯顶楼加盖又加盖，类似这样，就是他的格局就没有那么适合人。居住或者他就是在红灯区里面啊，或什么的这种，我们也比较没有那么有意愿，因为我们希望就是我自己可以住的，然后我自己如果年轻的我可以租的地方，大概也是会是比较像是这样子的哦。所以那美化部分，因为我想就是因为呃，如果大家有上网去看，嗯，你们的这个。样子，嗯，就会发现说，哇，真的都非常的漂亮。嗯、我相信，像我自己在买房子的时候，嗯、我也会去上网看一下大家的装潢的样子是什么样子。嗯、一定也会有人想要参考你们的风格。是，是但是因为刚刚如果有讲到说，自住跟就是包租的这个方式，装、嗯、潢会有一点不一样。对。那如果想要参考的朋友，你会给什么样的建议？嗯、我这边我跟大家分享一下，我们在做这个包租的时候。啊、呃，还有就是共生宅，为什么我们的房源总是蛮热门的？第一个就是因为我们是做女装嘛，做了十五年，所以呢，第一我们用色上面是比较大胆的，嗯，对。然后第二个部分就是因为你看到我们是共生公寓，所以其实我们有一个公区跟私领域，嗯，但是你如果是住宅的话，是全部都是私领域，對,对，就是全部都是住家。所以呃，我们可以看到我们的共生公寓做出来呢，就很像咖啡厅，很像。摄影棚的概念就是我们会有一个主题的概念，对。那为什么我们会想要做这种咖啡厅啊或摄影棚的这样的概念？因为我们会希望说，住在我们呃共生公寓里面的室友，他一出去打开房门的第一刹那，就是一种舒服的感觉。他是一个住在一个有仪式感的家里面，那自己住家。不用不不需要这样子，自己住家你可能有一面端景啊或什么这样就好了，其他地方可能用色或什么就不需要到那么大胆，嗯、所以这个我觉得是两个呃比较。不一样的地方，在设计上面也会不一样、嗯，因为你有自住房嘛。对对对。那你在处理自己自己的自住房的时候，有什么经验可以跟大家分享吗？听说你要找公办吗？嗯、對,對,对。因为我那时候要买房装潢的时候，也有人建议我找公班。对。我想说，<對>哇，这太累了吧！<笑>所以我想知道，真实地找的公班会是什么样子。好，好<對>那我跟大家分享一下我自己自己的房子，像我们这个做。共生公寓啊，只要不改基础结构的情况之下，我们大概十五天要完工，所以我们的 process 是非常快的。对对，但是我自己的住家呢，花了半年才完工。對,对，所以很多人说，你到底是装完了没有說？说<笑>还没。对，那为什么是这样子？因为第一，自己的住家呢，其实装潢风格不是最重要的。虽然我们每一次看照片的时候，总是。被装潢风格给吸引了，照片所呈现出来的都是风格、颜色、设计，对。但是呢，事实上自己住家最重要、最重要的是什么？是格局，所以是动线，哎、因为这个东西是影响到你每一天生活的部分。例如说，你的厨房总不能。在你餐厅的对角线吧，对不对？嗯嗯嗯厨房一定是在餐厅的旁边，类似这样子。所以这个动线是最重要的。然后第二部分就是你动线跟你，嗯，自己住家是完完全全要 fit 自己，有点像是定制服的概念。你自己穿外面的衬衣，你是就买你喜欢的漂亮的、简单的都可以随时替换，但是你自己的定制服，你就是要 fit 到你。自己的每一每一个腰线啊、胸线啊什么的，对，所以像我们家，我自己就做了一个呃零食的小小区域，就是大概有半瓶吧，嗯、就是放一些零食啊，或是很多的时候会很多人会送你很多礼物，哦、但是你真的不知道那礼物要放在哪里，哦、通常到最后就放在客厅的旁边，是就是餐那个餐桌的旁边，或是嗯、呃、沙发的旁边，就会有一堆杂物。所以事实上那些很多那种。赠品啊，什么就是那些小小的东西，我就全部把它放在我的一个小小的储藏室里面。哦、所以像这种呢，就是一个格局上面的很根本的改变。所以我觉得自助的部分呢，是要这个格局上面要特别特别注意。那第二个部分就是说，像出租房，我们只要做干净、简单、舒服就好了。对，嗯、但是自己做的呢，自己很容易会在自助的时候会有一种。莫名的坚持，就觉得没有什么不行，还一定要下面再加一个洗碗机之类的。嗯，所以这个就是自己在做的时候，呃，对于很多的功法细致的程度，会跟出租房会差异很大
1: 。是，所以听到 Ruby 讲是他在出租房跟在自住房都有他的装潢经验。那当然，刚刚强调的一点非常重要，就是帮大家笔记，就是自住房的重点在于动线跟格局嘛。没错<錯>。那当然。这个预算的部分，我们等一下下一集会来跟大家再做分享。Ruby， 因为她有很多不同的出租房跟自住房的装潢经验，这些事情都可以来变成我们的一个参考依据哦。那如果大家未来在装潢上面，不管是要装潢自己出租的房子，还是要自住房子，下一集我们再跟大家稍微分析一下，你有多少预算可以做多少事情，那重点又放在哪里？那这一集我们先感谢一下 Ruby 的分享，谢谢大家，谢谢。好，感谢大家收听毛利小姐变有钱。如果有任何投资理财的问题，或是关于房市的问题，欢迎留言给我们。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜